0: Patatas, pasta, harinas, cereales o frutas son todo carbohidratos y todos hemos comido en algún que otro momento estos alimentos. Ahora bien, saber elegir la mejor fuente de carbohidratos en el día a día no solo va a mejorar tu salud, también te sentirás con más energía, rendirás más en el deporte y descansarás mejor. Hoy en Café Hierros te quiero hablar acerca de las mejores fuentes de carbohidratos y no precisamente porque sean las que más me gustan, que en parte también, sino porque tu cuerpo las prefiere. Y las prefiere básicamente porque, al igual que cuando vamos a echar gasolina en el coche, el coche prefiere gasolina porque tienes que echar ese combustible y no diésel o agua, pues nuestro cuerpo está hecho para recibir ciertos alimentos y no otros. Entonces, vamos a ver todo esto y vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas mejores fuentes. Soy Iván Mazares me encuentras en ivmazares.com para ganar músculo, perder grasa y, en definitiva, entrenar mejor lo primero de todo antes de empezar sí que me gustaría dejar claros tres principios a la hora de elegir las fuentes de carbohidratos esto lo podríamos aplicar a cualquier fuente también por ejemplo de proteínas de grasas pero hoy como vamos a hablar de carbohidratos quiero dejar claro que realmente hay tres cosas muy básicas y que todos deberíamos de tener presentes a la hora de hacer la compra en el supermercado lo primero de todo sería maximizar la densidad nutricional yo creo que este al final es un concepto muy sencillo es un concepto muy claro y que todos entendemos y cuando hablamos por ejemplo de densidad nutricional nos estamos refiriendo básicamente a la cantidad de nutrientes que tiene un alimento en concreto por ejemplo si hablamos de arroz pues sabemos que tiene muchos más nutrientes que no por ejemplo un pan blanco un pan de molde si hablamos de pasta integral sabemos que tiene más nutrientes que no una pasta convencional la de toda la vida entonces sabiendo esto ya tenemos una cosa muy clara y es que tenemos ciertos alimentos en el supermercado que van a ser mucha mejor opción que no otras. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero hacer la compra semanal y digo vale, ¿qué compro para esta semana o qué alimentos debería de incluir? Bueno, pues si voy por el pasillo donde tienen mayormente carbohidratos, pastas, arroces legumbres, pues sé que por ejemplo un paquete de lentejas o un paquete de garbanzos va a ser mucha mejor opción que no un paquete de pasta procesada, ¿no? Un paquete de pasta que no sea ni siquiera integral. Entonces, Sabiendo esto y partiendo de esta base vamos a buscar siempre alimentos pero no solamente en cuanto a carbohidratos sino también en cuanto a proteínas y en cuanto a grasas como digo al final vamos a buscar alimentos que tengan una densidad nutricional bastante amplia una densidad nutricional que nos aporte como digo vitaminas minerales además de carbohidratos también nos puede aportar proteína y como no también grasa no hace falta que solamente sean carbohidratos porque si no casi compraríamos quizás solamente azúcar ese sería el primer punto de todos el segundo sería minimizar antinutrientes y aquí quiero hacer un inciso esto con unos pequeños gestos no supone mayor problema y además en su justa medida es mejor que evitarles por completo imaginémonos el pan que todo el mundo le conoce y ha cogido muy mala fama en los últimos años es un alimento que realmente no nos aporta mucha densidad nutricional no nos aporta muchas vitaminas ni muchos minerales y si sí es cierto que muchas veces se le da o se le hacen ciertos reportajes como que es un alimento muy beneficioso que hay que incluir todos los días, que está en la base de la pirámide. Bueno, esto da para hablar en otro podcast porque ya sabemos que esa pirámide, como tal, quizás habría que reformarla un poco, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, sabemos que el pan no tiene mucha densidad nutricional, pero es un alimento que tampoco es cuestión de decir, venga, pues lo quito por completo. O sea, podemos comerlo de vez en cuando y esto no supone mayor problema. Y además, en su justa medida, como digo, es quizás hasta mejor eso que no evitarlo por completo. Por eso muchas veces cuando hablamos de trigo o cuando hablamos de ciertos alimentos que tienen antinutrientes, con unos pequeños gestos, por ejemplo el remojado de las legumbres, vas a eliminar en su mayor parte todo esto y tienes un alimento que al final es muy muy bueno, que al final es una gran opción. Estoy hablando de las legumbres en este caso, pero por ejemplo, el pan se puede comer de vez en cuando sin ningún problema, sin ser tampoco dramáticos en el sentido de decir uy es que si como pan estoy comiendo un alimento que no tiene ningún nutriente y que es malo bueno pues vale quizás no sea la mejor opción pero bueno como digo al final no es cuestión de ser tan extremistas en todo y el tercer punto sería el impacto que tiene un alimento en concreto en este caso los carbohidratos para el cerebro para las hormonas y el sistema digestivo porque el carbohidrato recordemos que es el alimento de nuestra microbiota y esta está acostumbrada a carbohidratos celulares principalmente los que encontramos en la naturaleza por lo tanto, si metemos carbohidratos modernos, por así decirlo, en muchos casos lo que provocan es inflamación y desajustes metabólicos. O sea, esto no nos interesa para nada, porque luego vamos con un montón de problemas al médico y vienen principalmente ocasionados por el tipo de dieta que estamos llevando. Así que lo primero sería mirar esto. ¿Qué dieta estamos llevando? ¿Estamos haciendo buenas selecciones. ¿Deberíamos de cambiar algo? Una vez tengamos una buena base, una vez sepamos bien las elecciones que tenemos que tomar al ir al supermercado pues de esta manera seguramente ya habremos mejorado muchas otras facetas de nuestro día a día de nuestra salud además un tema importante con todo esto de los carbohidratos modernos es que al tener mayor densidad son más palatables y reducen la saciedad y esto quiere decir que comemos más y no nos saciamos y queremos más y volvemos a tener hambre a las dos horas y al final esto es un círculo vicioso que hace que estemos comiendo continuamente y que parece que nunca nos llenemos y ahora viene un tema bastante peliagudo y es el tema del índice glucémico. Se ha hablado mucho del índice glucémico, de que si hay que elegir alimentos con bajo índice glucémico porque son mejores para la salud y todo esto. El índice glucémico nos da una idea del impacto de la glucosa en sangre de un alimento y esto es importante, pero no nos dice mucho sobre otros aspectos, como la saciedad, por ejemplo. Además, el índice glucémico se mide de manera aislada pero en general combinamos alimentos. Yo no estoy comiendo, por ejemplo, hidratos solo, no estoy comiendo, por ejemplo, arroz solo, no estoy comiendo pan solo, sino que muchas veces estamos comiendo un alimento con otros. Estoy comiendo arroz, con pescado, con verduras, con aceite, con frutos secos... En definitiva, no solemos comer alimentos aislados, sino que al final hacemos mezclas de varios alimentos y por lo tanto el índice glucémico de uno en concreto no tiene ninguna lógica porque al final... Cuando juntamos alimentos es cierto que ese índice glucémico varía y que baja. Por supuesto, porque al final si añadimos grasa y añadimos proteína no vamos a contar con que, oye, estoy comiendo arroz blanco que tiene un índice glucémico alto. No, porque lo estás mezclando con grasa, lo estás mezclando con proteína, lo estás mezclando con muchas otras cosas. Así que no tengas miedo de ese arroz blanco por comerle puntualmente. Es cierto que yo aquí, por ejemplo, elegiría un arroz vaporizado que tiene mayor densidad nutricional, pero bueno, como ejemplo me sirve. Así que como digo, centrarse en un indicador tan pobre para hacer elecciones en nuestro carro de la compra no tiene demasiado sentido y es por ello que debemos de ver el alimento en su conjunto y debemos de verlo junto con otros alimentos. No ir al supermercado y decir, este no, la patata no porque tiene un alto índice glucémico, no me gusta. Ya, pero es que la patata sacia mucho y eso no lo estamos viendo. Entonces, claro, hay que mirar también esos otros aspectos que son interesantes. Mis recomendaciones para dejaros de dar la chapa y al final ir a algo concreto. Bueno, pues la número uno, por supuesto, limitar las harinas y las pastas. Ya los azúcares no vamos ni siquiera ni a hablar. Las pastas integrales son mejores opciones y tampoco es cuestión de eliminarlas por completo, ni por llevar gluten ni nada por el estilo. Sabéis que al final lo mejor es hacer una dieta variada y evidentemente es mejor incluir uno o dos días a la semana pasta integral que no eliminarla de nuestra dieta y decir este alimento jamás volverá a entrar en mi boca porque es un alimento prohibido bueno pues es mejor tomarlo puntualmente porque de esa manera incluso estás añadiendo una pequeña dosis hermética que va a hacer que toleres bien ese alimento en momentos puntuales si lo quitas de repente lo más probable es que si lo vuelves a tomar seis meses después un año después o cuando sea pues te siente mal así que es mejor tomarlo de vez en cuando eso sí priorizar verduras y fruta frente a los cereales los cereales no deben ser la base de nuestra alimentación sabemos que la pirámide está como está sabemos que la formuló quien la formuló y al final bueno pues todos son intereses comerciales no pero esa pirámide la vamos a dejar de lado y vamos a priorizar como digo verduras y fruta frente a estos cereales y dentro de los cereales sobre todo elige aquellos con menor densidad como el arroz las legumbres también son más recomendables que los cereales, así que también las puedes incluir en el día a día. Mis favoritas son, por ejemplo, las lentejas y los garbanzos. Las alubias, por cierto, también están muy bien. Come sin miedo alimentos como boniato o la patata cocida, que están muy bien. No te preocupes porque tengan un alto índice glucémico, salvo en personas que tienen problemas de control de glucosa, eso sí. Pero si tú no tienes ningún problema puedes comerla y además es un alimento genial te vas a saciar mucho es un alimento que tiene muchos nutrientes por lo tanto siempre lo recomiendo yo además es uno de mis alimentos favoritos que suelo incluir mucho en mi día a día así que por supuestísimo también es una recomendación que doy desde aquí y en general hay que cuidar la microbiota con alimentos fermentados ricos en fibra almidón resistente aquí puntualizo almidón resistente podemos incluso hacer patata hacer arroz lo podemos hacer para varios días con lo cual si lo guardamos en el frigorífico de esa manera va a generar más almidón resistente y vamos a tener un mejor alimento tampoco nos obsesionemos con esto demasiado pero bueno ahí queda este tip este consejo extra por si no lo conocías y hasta aquí básicamente mis recomendaciones en cuanto a las mejores fuentes de carbohidratos. Como ves al final es bastante sencillo y con unos pequeños trucos podemos hacer muchas mejores elecciones a la hora de hacer la compra para la semana, para el mes o para cuando lo hagáis. Yo sin duda alguna os recomiendo principalmente eso, que tengáis en cuenta esos tres principios básicos a la hora de elegir vuestras fuentes de carbohidratos, pero también de proteína y de grasa, ¿por qué no? Y si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia de algo que queréis que hable o simplemente queréis contactar conmigo para cualquier tema, pues ya sabéis que me encontráis en ivyamazares.com, también en Instagram en arroba y como siempre digo, espero de verdad que toda esta información te haya sido de ayuda. Nos escuchamos de nuevo aquí en 7 días en Café y Hierros, y espero que pases una buena semana. Chao.